0: Üdvözöljük a Hold After Hours-ban! A műsorban arról beszélgetünk, ami a héten felzaklatott minket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Én Balási Zsolt vagyok, és Szabó Balázsral ülünk a szobáinkban. Sziasztok! Mindketten a Hold alapkezelő elemzői vagyunk. Bármi, ami az adásban elhangzik, az a mi véleményünk, amely nem feltétlenül egyezik az alablog és a Hold alapkezelő hímataros álláspontjával. A műsor műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. Egyáltalán. A holdalapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben. Na, ez volt a Bruce willis hangom, és akkor elkezdhetjük a műsort, kezdjük rögtön vírussal, hiszen mi mással kezdenénk. Az a helyzet a vírussal, hogy hát azért úgy folyamatosan jönnek a talán mondjuk úgy jó hírek, bár aztán ki tudja, mi lesz ennek a vége. Szerintem a javulásnak egy jele, hogy már teljesen van politizálva. Azt történt, hogy jött egy kutatás, ami azt mondta, hogy a vírus halálozási aránya az ilyen a töredéke annak, amit korábban hittek róla, vagy a többiek állítanak. És gyakorlatilag az influenzával egyenlő halálozási arányt hozott ki. Ez egy Eléggé meglepte a, 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 a tudományos közösséget. És én is végigolvastam ezt a tanulmányt, és nekem is, fe, nekem is feltűnt, hogy azért itt a módszertan jelentős problémák vannak. Tehát, hogy nagyon, valahogy nagyon úgy tűnik, hogy ez egy ilyen lefelé próbálja tolni ezt a halálozási arányt. És aztán lett is a bassviden egy baromi hosszú cikk, arról, nem a lényegről, hogy hol hibázott a módszertan is, és, és akkor mi lenne inkább a valósabb szám hanem arról, hogy ezt a kutatót ezt a JetBlue alapítója pénzelte, szólt a cikk, és ugye a JetBlue az egy légitársaság, ami azt szeretné, hogy az emberek újra repkedjenek. Aztán kiderül a cikkből azért, hogy 5000 dollárt adott ez a JetBlue alapító, és egy olyan poolba, amiről nem is biztos, hogy tudtak a kutatók, hogy kiteszi a pénzt, és hát ugye 5000 dollár az egy ilyen kutatónak a mondjuk két heti jövedelme, tehát, hogy erre fölhúzni az egészet, ez nagyon furcsa, pláne ahhoz képest, hogy mondom, egyszerűen lehetett volna cáfolni a tanulmány állításait. De tehát egy annyira politikai ciklet, abból, hogy mennyire politikai már a kutatás is, hogy, hogy én, én eldobtam az egészet, és, 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 és most már úgy látszik, hogy ez már a klímaváltozással van egy szinten ez a dolog. Ugye a klímaváltozással mi a probléma, vagy nem probléma, hogy nagyon lassan hat és ezért aztán teljesen át lehet politizálni. Tehát lehet azt mondani, hogy A politikai állásponttól függően, vagy B, mert úgy se tudjuk meg, hanem majd száz év múlva kiderül, hogy mi lett a végeredmény. És most már úgy látom, hogy ez a vírus is egy ilyesmi, ilyes kicsit ebbe az irányba megy el, hogy mivel már nem rettegünk annyira közvetlenül tőle, ezért lehet politikai véleménye valakinek a vírusról.
1: Szerintem a klímavédelem, meg a koronavírus kapcsán is igaz az, ahol ekkora nagy állami beavatkozást várunk, és ami ekkora, ennyire fontos a társadalomnak az mindig át lesz politizálva, ez nem lehet szerintem másképp, ezt el kell fogadjad. Egyébként független a cikk te most, ha már sokat olvastál róla, mit gondolsz, hogy hol van a halálozási ráta? Mi van a te fejedben? Mi a
0: szám? Uh, ugye Viktor erről nagyon sokat vitatkozunk. Ő, ő az egy százalékhoz ragaszkodik, és ahányszor hozok egy 1 százaléknál kisebb számot, akkor mindig, mindig mintha Mékasba nyújtam volna. Én úgy szoktam mondani, hogy fél és 1 százalék közt van, de igazából ez nem egy valós szám, mert ez a, ez a nagy átlag, és a nagy átlag valójában egyáltalán nem számít. Azt számít, hogy 80 év fölött bizony 15 százalék ez a halálozási irány, 70 év fölött olyan 6-7 vagy közel 10 az a halálozási arány, és ahogy megyünk lefelé, úgy lesz egyre inkább a nullához konvergáló ez a szám, tehát 50, 50 év alatt már nagyon elhanyagolható lázás, közel sincs egy százalék sem.
1: Akkor nem térsz el a koncerzustól azért alapvetően. Amennyire én olvastam, én is a fél egy százalék közti ne- szám maradnak vennem.
0: Nehéz ebben eltérni, mert
1: ez a tanulmány ez eltér tőle.
0: Menjünk tovább, mert uh, ugye a, a másik érdekes aspektus ennek a vírusnak, amikor Próbálunk összehasonlíthatatlan dolgokat összehasonlítani, hogy hány élet egyelő, mekkora a gazdasági leállás és mekkora a gazdasági kár. Pedig valójában azért ez nem, ezek nem összehasonlíthatatlan dolgok, csak nehéz, de minden nap megtesszük. Tehát, ugye erről már sokszor beszéltem, például a közlekedés, amiben meghalnak évente 25 ezeren Európában. Ott bizony eldöntjük, hogy azért, hogy mi többiek gyorsabban, gazdaságosabban, hatékonyabban célba jussunk, feláldozunk évente 25 ezer embert Európában. Tehát, hogy Igenis vannak ilyen cost-benefit analízisek halálozásra kapcsolatban is, és most is kijött egy, ami nem csak abból a szempontból érdekes, hogy kis afrikai országokra vonatkozik, hogy mekkora kárt okoz ott a lezárás, hiszen kiszámolták, hogy ez mennyi kárt okoz az oktatás leállása miatt, a GDP kiesése miatt, és megment, nem tudom mennyit, mondjuk 7000 életet, és ezzel szemben sokkal fontosabb dolgok, tehát olyan dolgokat, amikkel sokkal több ember életet lehetne megmenteni, sokkal kisebb költséggel nem foglalkozik a társadalom. Nekem ezzel a kapcsolatban az a véleményem, hogy tényleg milyen furcsa az, hogy most azért, hogy megmentsünk valahány ezer ember életet, leállítottuk a gazdaságokat, mondjuk Magyarországon mondjuk a legrosszabb esetben meghalna itt mondjuk tízezer ember, vagy ezer ember, ezért leállítottunk mindent. De valójában, ha és óriási kényelmetlenséget, és óriási kárt okozunk magunknak. De hogyha az lenne, nem azt rendelték volna el az államok, vagy a kormányok, hogy mindenki maradjon otthon, hanem azt, normál vékeidőben, hogy mindenki menjen hetente háromszor futni, azzal valószínűleg sokkal több hasznot hajt a társadalom számára, nem csak azáltal, hogy az emberek elkezdenének tovább élni, mert hiszen, hogyha mindenki hetente háromszor fut, akkor bizony, Alapos, ez alapos, ez jó néhány évtized múlva alaposan megdobná a, a várható élettartamot. De ott is, hogy az életminősége azoknak az embereknek, akik lefony, lefogyni, stb. mennyit javulna. Na most ez egy példa, ez egy olyan dolog, amit ellendelhetnének kormányok ezzel az erővel, ha már a logdant elrendelték, de elrendelhetném én magamnak is, és se teszem, pedig jóval kisebb költséggel, jóval nagyobb hasznot tudnék ö, hozni. És érdekes nem, hogy hogy jött ez a vírus, és akkor csináljuk ezt a leállítást, de hogyha azt mondaná valaki, azt mondaná az állam, hogy kötelező heti három futás, akkor mindenki föl lenne háborodva?
1: Hát csak szerintem az a helyzet, hogy az államok valami jött tudnak tenni, ami, tehát egy tevékenységtől akkor tilthatnak el, hogyha azok valaki más rossz hatással van. És a futás az egy olyan cselekedet, amiről te magad dönthetsz. Egyszerűen az állam nem parancsolhatja meg neked, hogy fuss. Szerintem valahol ez hasonló párhuzamos állítás az, hogy a dohányzást kéne betiltani, hiszen az több ember életet mentene meg, mint az, hogyha otthon maradunk a koronavírus miatt. És ez is lehet, hogy így van, csak ugye azt kell látni, hogy a dohányzásnak a kérdése az egy, az egy egyéni döntés, tehát nem teljesen helyesek ezek szerintem ezek a párhuzamosak, dohány, vagy nem teljesen helyesek ezek a párhuzamok, a Dohányzásról mindenki maga dönt, hogy mérgezi-e magát, a vírusnál pedig ott van az a lehetőség, hogy átadod-e másnak. Tehát a fiatalok például attól félnek a vírusnál, hogy hogy már fertőznek mást, és nem feltétlenül attól, hogy ők elkapják. Nem. Úgyhogy szerintem azért korlátozott az, hogy az államok mit tehetnek meg, és szerintem az a feladatuk, hogy betiltsanak olyan, vagy korlátozzanak olyan cselekvéseket, ami árthat másnak. Tehát dohányzás vagy a futás, egyik, ugye, mindek, tehát ezt két ellentétes kell vizsgálni, az azott nem ilyen típusú cselekedetek.
0: Ebben igazad van, csak az, de egyrészt a dohányzás is okoz másoknak is kárt, másrészt anyagi kárt, hiszen amikor te tönkreteszed a saját egészségedet, akkor a többiek fogják fizetni a te egészségügyi ellátásodat. Harmadrész pedig ezzel a vírussal kapcsolatban is azért hiszed szerintem te azt, hogy ez, ez nem lehet mindenkinek a saját döntése, mert azt láttad, hogy Kínában ez, az a, ez a default reakció, hogy mindenkit vannak, és aki kimegy az utcára, azt, azt a rendőrség viszi vissza. De ugye Svédországban nem ez történt. És Svédországban azt mondták, hogy mi nem Kínában élünk, de mi nem szeretnénk ezt csinálni. És ez azért érdekes, hogy ezt mondod, mert Ugye itt is mindenkinek a saját döntése, hogy, hogy kvázi, hogy elkapja ezt a vírust. Tehát, hogyha csak azok, akiknek ez nagyon veszélyes, például az idősek, úgy döntenek, hogy nem, a, nem hajlandók elkapni a vírust, és például ki sem mennek az utcára, tehát mondhatjuk azt, hogy a saját döntése az, hogy elmegy olyan közösségbe, ahol elkaphatja a vírust. És akkor ugyanott vagyunk, mint a dohányzásnál, hogy azt mondhatott, hogy azért ne szóljon be az állam, mert a saját döntésed, de hát itt is a saját döntésed, és azért, fiatal. Elkapja a vírus, meg nincs vele problémája, az, az tény. Tehát ezt látjuk, hogy a fiataloknak egyáltalán nem kell emiatt aggódni, és amiatt, hogy másoknak átadják.
1: De hát látod, hogy tehát nem teljesen lehetséges az, hogy valaki folyamatosan otthon legyen örökké. Az időseknek is ki kell menniük, akár csak azért, mert magukba szükségük van friss levegőt szívni, vagy akár azért, hogy el kell menni bevásárolni, vagy a patikába, stb. Satöbb stb. Tehát muszáj valahogy megszervezni az életet, ami mindenképpen korlátozáshoz vezet ahhoz képest, mint ahogyan a egyébként volt a vírus előtt. Tehát én azt gondolom, hogy ez továbbra is áll, hogy valahogy szerintem az államnak abba potenciálisan bele kell szólnia, hogy egyszerűen nem árthassa másiknak, mint ahogy a dohányzás esetében is beleszól egyébként azzal, hogy most már a kocsmákban nem lehet dohányozni, ezzel is, ugye, amit mondtál, hogy a dohányzás is árt passzív dohányzás árt, a passzív dohányzás egyébként most már egyre több eszközök, ez, több eszközzel tiltják.
0: Na mindegy, elmondtuk a véleményeinket. Menjünk tovább. Szerintem lesz még olyan téma, de nem jutunk egyességre. És akkor térjük át vissza oda, amivel talán otthonosabban mozgunk, a negatív kamatok. Ugye, negatív kamatok miatt forrunk, forrongunk itt az alapkezelőben már 2015 óta, amikor először megjelentek, hogy ekkora hülyeséget hogy lehet csinálni, kinek jó ez. Erre nem az történt. És, és azt a 17-18 már is szólt, hogy na, végre normalizáljuk valamennyire a helyzet. Erre most mit kapunk azokon a helyeken ahol eddig nem volt negatív kamat, ezek főleg az angolszáz országok, mint a UK, meg, a, meg az Egyesült Államok, Most ott megjelentek, az angolok, most kezdtek, akik ugye egyfolytában ügyezték nyilván az Európai Központi Bankot az a negatív kamatok miatt, most döbbentek rá, hogy kibocsátották az első negatív hozamú kötvénycsomagukat, hát üdvözöljük őket a klubban.
1: Hát ugye mi magyarok még azért annyira nem üdvözölhetjük őket, itt nálunk azért még egy kicsit messzebb van a negatív kamat.
0: Mi európaiak, úgy mondtam.
1: Mi Európa, mi, Euró, mi, mi igen, mint, hogy mondják ezt. De hát el sem mondanám, hogy mi, eurozónországban, azt se vagyunk, mint a kontinentális európaiak üdvözöljük az angolokat. Egyébként azt jegyezzük meg, hogy ugye mi a baj a negatív kamattal. Szerintem az bele a baj, hogy előbb-utóbb ez egy deflációhoz vezet, vagy egy gazdasági lassuláshoz vezet. Azt tehát tegyük fel, hogy egy év alatt, mondjuk ha valaki beteszi a pénzét, mondjuk 100 eurót a bankba, mondjuk csak 90 et kap vissza, mínusz 3 százalékos kamat mellett. Mondjuk ilyen, ilyen, ilyen lenne a világban, akkor nyilvánvalóan senki nem tenné be a pénzét a bankba, tehát előbb-utóbb mindenki a párnaci tartaná kesben a, a pénzét. Azért beláthatjuk, hogy ez nem ment örökké. Most talán nagyon alacsony negatív kamatok mellett, amik most vannak, ez a hatás még nem olyan nagy. Például csak azt akarom érzékeltetni, hogy azért sokkal jobban negatívban talán nem mélt a kamat, hiszen van egy ilyen triviális plafon, vagy egy ilyen triviális vége ennek a, ennek a játéknak. Egyébként a igen. Mondjuk miért jó a negatív kamat? Ugye azért jó a negatív kamat, mert akkor az emberek ezt nem megpróbálják bentartani a bankban, meg megtakarításban, hanem megpróbálnak fogyasztani vagy beruházni, hiszen az alternatívája ennek a gazdasági aktivitásnak az, hogy Bent tartott negatív kamaton a pénzed, ez egy rossz alternatíva, tehát ne, ne tarts benne negatív, mert csinálj helyette valami mást, ami egyébként jó a gazdaságnak. Fogyasszál meg ruházzá be. Úgyhogy, úgyhogy van előnye, van előnye ugye az alacsony kamatoknak, de talán elértük valószínűleg azt a, azt a plafont, mert ezt a negatív plafont, amit itt el lehetett érni. Hogyha most már mindenkinél ilyen kis negatív kamatok vannak. Most nem tudom, hogy a mínusz 0,3%- vagy a mínusz 0,8%-a végső határ, de valahol ott vagyunk, abban, majd nem biztos vagyok.
0: Jó, persze, tehát folyton azt hiszik, hogy ennél legyen már nem mehetnek a kamatok, úgyhogy de globálisan még mehetnek, úgy látom. Viszont a bezzeg a németek, mert ugye nem csak a mi történt a németeknél, pedig megjelentek a negatív kamatok először a kölcsönvedői oldalon. Tehát mint lakosság lehet úgy fölvenni hitelt, hogy kevesebbet kell visszafizetni. Mi ez? Minusz 0,4 százalékos. Kamattal lehet kapni. Igaz, hogy csak 1000 eurót. És igaz, hogy ez egyfajta marketing akció, mert néhány olyan hitelfigyelő oldal szeretné ezzel a kamattal becsábítani magához az ügyfeleket. De hát akkor is, Legalábbis már a lakosság is kapja ezt a negatív kamatot. Nem csak a pénz berakó oldalon, hanem a pénz felvedő oldalon
1: is. Igen, ez ugye valószínűleg azt jelenti, hogy a forrás oldalon, tehát az, ahogyan finanszírozza magát a bank, ugye ez azt mondja, hogy ők még ennél is negatívabb kamaton tudják magukat finanszírozni. És ezért tudnak a másik oldalon, az eszközoldalon kihelyezni ilyen olcsó hitelt. Hát érdekes világ ez.
0: Így van, és annyira érdekes világ, hogy még a pizza rendelésre is óriási hatással van, és itt, itt van a, a hét nem is tudom, hogy ez, ez bulvár, vagy, vagy gazdaság, nem tudom milyen sztori, de, de óriási sztori. A, van egy Dordes nevű, Dordes, tehát hogy ajtóról, ajtó, ajtóról ajtóra rohangáló szolgáltatás, ami most indul be. Ő akar lenni a, ha jól értem, a kajaházhoz szállítás übelje, ugye ma, manapság mindenki valaminek az übelje akar lenni, mi a cél, hogy gyűjtsél óriási felhasználói bázist, és ha az megvan, akkor egyre több szolgáltatást nyújtva neki, csinálj profitot. Na most a profitik nem nagyon nyújtottak még el ezek a cégek, kivéve az Amazon, de minden esetre most mindenkinek van egy ilyen business modellje, és a DoorDash e célból a következőt kezdte el csinálni, vette észre egy pizzahely, hogy az, azt a pizza, amit a pizzahely 24 dollárért árul, azt a doordash e meg tudják venni 16 dollárért. Tehát mit csinált a pizza, pizzázónak a tulajdonosa? Rendelt saját magától 24 dolláros pizzát, amiért neki a dorles 24 dollár fizetett, viszont neki csak 16 dollárt kellett kifizetnie, amikor meghozta a futár. Aztán ezzel nem sokat nyert valószínű, mert hogyha 8 dollárnál többe kerül a erőálltási költség a pizzának, akkor ez bukó. Úgyhogy rájött, hogy még jobb, hogyha akkor ő üres pizzatésztákat küld a saját rendelésére, és így már valószínűleg pozitívba jön ki. És ez miért a negatív kamatok? Következménye ez a hülyeség, mert ugye az történik, hogy szorul ki a tőke az legkevésbé kockázatos befektetésekből, és keresi az egyre kockázatosabbakat, hiszen valami megtérülést szeretne. És Innentől kezdve már a private equity cégek olyan hülyeségeket tudnak finanszírozni, vagy olyan hülyeségek finanszírozására, hát mondjuk úgy, kényszerülnek, nem kényszerülnek, de mégis ahol azt látjuk, hogy kényszerülnek. Tehát ugye ez, hogy az összes eszköz, kockázatos eszköz ára fölmegy, hát az is egy kockázatos eszköz, ez a Dordes nevű ö, ö, szolgáltató cég, és ennek, amit egy private equity, vagy több private equity cég, gyűjti be neki a pénzt, amit aztán szépen eléget, mert aztán égeti is rendesen a pénzt. Szóval van egy ilyen bizniszmodell, amire a világ minden pénze van, erre is, azért, mert a negatív kamatok túlnak a világban.
1: Igen. Hát ugye itt persze nem vagyunk szakértői annyiban a témáknak, hogy most pontosan mennyit ér egy felhasználó, vagy milyen adatokat tudnak a felhasználóról a dolgatás, amit talán értékesíteni tud. És ezek a cégek sokszor azzal házalnak a befektetők felé, hogy ők egy új platformot építenek, amiben rengeteg adat lesz, ami aztán értékesíthetnek, és abból egy csomó más értékes szolgáltatást ezen keresztül majd tudnak nyújtani. Ugye az is kérdés, hogy most a milyen típusú adatot tudnak meg az illetőről, hogy hol lakik, vagy milyen pizzát eszik, vagy milyen De... kaját eszik. Nem tudom, hányból,
0: hogy azt... hányból lett ebből sikeres Hát Hány
1: én is azt egy, egy őrült buborék uh, van ebben a szektorban, csak azt akarom mondani, bár nyilván lesz néhány, aki meg tényleg ezt a csinál.
0: Hát igen, vagy nem tudom, az őben az, az lehet egy ilyen. A boldogabb országokban, ahol működhet.
1: És akkor, ha már itt a negatív kamatokról beszéltük, akkor szóval nem mehetünk el, hogy a héten volt egy elég fontos üzenet a gazdaságnak, pedig az, hogy Merkel és Macron úgy tűnik megegyeztek, tehát lesz egy közös európai kötvénykibocsátás, ami arról fog szólni, hogy az Európai Bizottság felvesz 500 milliárd euró hitelt, és ezt egyébként rászorultsági alapon nagyrészt, úgy fogja szétosztani a gazdaságok között, hogy egyébként azt nem is kell majd jó részben visszafizetni. Magyarul, ha nagyon akarjuk egyszerűsíteni, akkor a gazdag államok végül vették a bátorságot és felvállalták azt, hogy fizetik annak a költségét, hogy a szegényebb országokat megsegítik. Mind a hitelességükkel, hiszen miattuk lehet oltson felvenni hitelt, mindaz, hogy ezt vissza se kell majd fizetni. Úgyhogy ez egy nagy dolog, örültek is ennek egyébként a részvénypiaci befektetők a héten. Hétfői nap egy óriási részvényemelkedés volt szinte minden szektorban. Egyébként az olasz kötvény hozzám, ami ugye azt mutatja, hogy majd a következő időszakban az olaszok azok milyen költségen tudnak újra felvenni, tehát az egyébként nagyon csökkent, tehát 18 ról 1,6%-ra, tehát 10%-ra olcsóban vehetnek fel ebbe e- e jelentés után az olaszok hitelt, ami azért, azért igencsak fontos ebben a helyzetben. Úgyhogy, úgyhogy úgy tűnik, hogy az Európai Egység most ez, ez egy ilyen nagyon jó hír neki. Mit gondol hogy Túléri az a következő tíz évet is? Mert ebből talán az következhet.
0: Igen, nekem úgy tűnik, hogy túléri. Remélem, hogy azért most már annak már Magyarország is részese lesz. Viszont ugye ezt a, ez a, egy kicsit segít ezzel a negatív kötvényhozamokon is, hiszen hogyha a, né, a németek most majd egy német-olasz átlakhozamon bocsátanak ki, akkor az már talán fölkúszik a pozitív tartományba.
1: Ezt hogy másik érdekes téma az elmúlt hetekből, ami talán Jól tükrözi a befektetői vagy a fogyasztói hangulatot, ugye, hogy Amerikában e, a 100 000 dollár alatt keresők, évente 100 ezer dollár alatt keresők, ugye megkapták ezt a 1200 dolláros segélyt. És egyre több ö, elemzés születik ilyen kérdévezés alapján arról, hogy pontosan mit is csinálnak az amerikaiak ezzel a égből potyant pénzzel. Ami ugye elméletileg arra van, hogy a túlélés segítse ezekben a nehéz hónapokban, amikor sokan elvesztették a munkájukat. És hát persze a poén az, hogy olyan adatok jöttek ki, hogy Például a részvénykereskedelem 90 kal ugrott meg volumenében, ahhoz képest a, a, tehát, hogy azon a jétlen, amikor megkapták ezt a pénzt, a, a, azt összehasonlítva, amikor még ez a pénz nem jött meg. Tehát úgy tűnik egyébként, hogy a, a kérdévezés azt mutatja, hogy akik 35 ezer és 75 ezer dollár között keresnek évente, azoknak egy jó része egyébként részvény, részvényvásárlásra használta fel ezt a pénzt. És nem csak részvényt vesznek ezek az emberek, úgy tűnik, hanem egyébként a Bitcoin alfaján is részben ez látszik, illetve abból is, hogy éppen ilyen 1200 dolláros vételi ajánlatok kerültek be a bitcoin tőzsdékre, arra következtetünk, hogy sokan ezt egy egybe bitcoin vásárlásra használták fel. Mit gondol Zsolt? Felelősre használják fel az embereknek ezt a pénzt, vagy, vagy ez hát, egy
0: megtélő befektetés lesz? Mi, mi, ettől függ a dolog? Tehát én azt, azt látom, hogy ugye mint minden állami beavatkozás, ez is megy mindenhova, aztán reméljük, hogy legalább egy kicsit jó helyre megy, de azért megy jó helyre is, mert jó, most erre koncentrálunk, de azért a felvansorolva, vagy milyen dolgokra használják, és azért hasznos dolgokra is, tehát mondjuk közüzemi számla befizetésre is sokan használják. De de hát ez az, hogy megy ez mindenhova, és én szerintem ugye az a legérdekesebb olvasata, hogy a, a, ugye megvalósult itt egyfajta alapjövedelem is, egyfajta monetáris stimulus is, tehát minden, ami, ami, ami például Szabó, Dávid, ami Szabó Dávidunk egyik vágyáma volt, és, és ő kétségbesettel állapította meg, mert ugye a qe nek mi volt a fő baja? Hogy az egész a pénzügyi piacokra megy, és nem, nem, nem segíti a gazdaságot, hanem fölhagyja részben a meg az ingatanárfolyamokat. Na de, ha a monetáris finanszírozás az közvetlenül a lakossághoz menne, akkor az nagyon jó lenne, mert akkor mindenki kaját vásárolna belőle, vagy amit épp akar. És erre mi történik? Megvalósul a monetárisan finanszírozott alapjövedelem, és tessék, mit vesznek belőle meg bitcoin?
1: Igen, bár egyébként én azt is gondolom, hogy ezek a szalakcinak valamennyire túloznak. Egyébként, akit említettem, tehát a 35-75 ezer között keresők, azok talán kevésbé a legszegényebb réteg, azok valószínűleg ilyen 30-40 ezer dollár alatt keresnek, tehát a, egyébként a felmérésből az jön ki, hogy 30%-a annak a pénznek azért élelmiszerre ment meg létfentartáshoz szükséges fogyasztási eszközökre, úgyhogy, úgyhogy azért biztosan került oda is abban a pénzben.
0: Igen, a legszegényebb rétegek egyébként nem is, ott nem is ugrott meg a részvényvásárlást, tehát ők valóban tudják hasznosabb dolgokra költeni. Viszont nekem van egy elméletem, hogy inflációhoz gyakorlatilag már nincs, mert ugye a pénznyomtatásban hol lett... Leginkább infláció a részvénypiacokon, az ingatlanpiacokon, és nem a gazdaságban. És tehát, azért nincsen be egyszerűen a fejlett világban már nem, nem, tud, ne, nem lehet olyan, hogy úgy megnő a fogyasztás nem teljel kapcsolatban, vagy sőrel, vagy bármivel kapcsolatban, hogy szűkös lenne a kínálat. És ezért és föl men- igen. Én ugye
1: nem értek veled egyet, mert a szolgáltatás kell nézni, a szolgáltatásoknak az árát, és egyszerűen, hogyha. Lesz egy túlfütött gazdaság, ami egyébként már volt, vagy majdnem volt egyébként az utóbbi években a koronavírus válság előtt mondjuk Amerikában, akkor egyszerűen az lesz, hogy megemelkednek a bérek, és a szolgáltató szektorban, tehát ha bemész majd a fodrászhoz, vagy meg akarod javítani a mosógépedet, ott baromira érezni fogod azt, hogy felmentek az árak. És a szolgáltató szektor egyébként egy nagyon nagy része a gazdaságnak, aminek egyébként már amúgy is átlagszik volt a, az inflációja. Egyszerűen a technológiai szektor lehúzta például ezt a ezt Oké, okay, Balázs,
0: yeah. oké, okay. ez, ez oké, okay, csak ez nem probléma. Tehát egyrészt ugye azért megy fel a, a TV készülék javítás meg a masszázsára, mert mindenkinek fölmegy a bére. Így akkor ez nem egy nagy probléma. Másrészt pedig ezek olyan dolgok, amik nem, tehát érted, most ha fölmegy a masszázsára 10 ezer forintról 20 ezer forintra, azért a társadalom jó nagy rész még boldogan el van, és legfeljebb nem megy masszázsra, nem? Tehát, hogy ez nem olyan probléma, mint a kenyér meg a tej szaladt föl, amiből aztán arab tavaszok lesznek. Tehát, hogy azért mondom, hogy nem ugyanaz a probléma, ez már közel sem.
1: A az ára fel is ment, felmenni, az egészségügyben, az egészségügyben felmennek az árak, az, fel, az is felment az utóbbi időben. Szerintem van olyan ami?
0: Ez jó, a kétszer.
1: A a infláció, nagyon, nagyon sok szüksége van mindenkinek.
0: De ez csak az Egyesült Államok. Tehát, tehát De, van, per, áll van terület, ahol fölmegy, a, és, 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 és eszencső, tehát hogy nagyon fontos terület. Ez az Egyesült Államokban az oktatás és az egészségügy, viszont ezt meg lehet oldani, hiszen Németországban is van baromi magas szintű oktatás és egészségügy, és nem megy fel az ára, mert állami szolgáltatás. Tehát, hogy az, hogy az USA-ban ezt el, mondjuk úgy elkúrták, és, és az oktatás és az eu és az egészségügyben lecsapódik ez az óriási kinyomtatott pénz. Ez valóban problémát meg kell oldani, de látjuk Európában, hogy ezt nagyon könnyen meg lehet oldani. És a másik lételem, aminek fölmegy a ára, az a lakhatás, de ezt is meg lehet oldani. Tehát, ugye, nagyon egyszerű megoldásokat tudok arra, hogy a befektetési célú ingatlan az ne szorítsa ki a, lakás, a lakó ingatlan vásárlókat. Ugye, akár adóval, akár tiltással, bármiben meg lehet ezt oldani. Úgyhogy vannak azok a területek, ahol valóban okoz az inflációt és problémát is jelent, de ezeket meg meg lehet oldani nekem ez a tapasztalatom.
1: Hát lehet, hogy ez a tapasztalatod, én szerintem az elmélet azt mondja, hogy ez nem így van. Most pláne ugye azt, hogy az egészségügy, meg az oktatás mondjuk Németországban nagyobb részben állami kézben van, és ezért ott kisebb az infláció. Ez igaz, hogy az ideig óráig egyébként megfékezheti az inflációt, de azt gondolom, hogy előbb-utóbb ott is érvényesülnie kell a piaci folyamatoknak. Tehát nem lehet az örök az egészségügyben dolgozók vagy az oktatásban dolgozók, azok annyival kevesebbet keresnek, mint egyébként a piacon kereshetnének. Szerintem egyébként a, a piaci részarány folyamatosan növekszik ezekben a szektorokban Európában is. Magánegészségügyi szektorra gondolunk, stb. Másik, amit mondtál, mondjuk a lakhatásról, ott is azt gondolom, hogy persze egy, egy szabályozással nagyon lehet változtatni. Nem tudom, hogy van egy csomó lakás, ami, ami üresen áll, és azokat bevonjuk a akkor, akkor csökken a, a lakbér. Ez, ez, ez mindig így van. Én azt gondolom, hogy a mögöttes dolog a lényeg. Tehát egy túlfűtött gazdaságban emelkedni fognak a bérek, és ez kifoghatni minden szektorra átételesen. Persze lesz, ahol kevésbé, meg lesz, ahol, 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 ahol mondjuk egy technológiai fejlődés ezt felül fogja írni. Tehát, hogyha tényleg a laptopom az jövőre fel annyiba kerül, mint most, akkor az egy hatalmas defláció lesz. Ezek, ezekkel szemben. Ez világos hogy ez egy nagyon fontos hatás. De én mégis azt gondolom, hogy egy túlfőzett gazdaságban ugyanúgy lehet infláció, mint ahogy egyébként volt régebben. Igen. Hát az elmúlt 30 évben nem láttunk nagy inflációt, ez biztos. De 80-as években például láttunk. De, és de,
0: az hát, mond... de hát az elmúlt, hát az hol vagyunk már a 80-as évekünk? Most ami ne, senki nem. Senki nem én nem tudom, mi? én nem tudom akkor mit vásároltak az emberek, hogy fölmentek az hát érted, Most mit csinál? Veszel a netflix előfizetés, meg éjsző előfizetés, meg nem tudom én előfizetés, és akkor, a, a, abból bármennyi van.
1: Abból, abból bármennyi van, de mondom, a Netflix meg az HBO az az talán nem olyan nagy része még mindig a fogyasztói kosárnak. Tehát azt gondolom továbbra is, hogy gazdasági logika működik, és egyébként vannak magyarázatok arra, hogy az elmúlt 30 évben, az 1990-es évektől ez miért változott meg? Például az, hogy nagyon sok munkaerő volt, mert bevontuk egész Ázsiát gyakorlatilag a globális világba, és olcsón tudtunk mindig, mindig egyre egyébként, egész, egyébként nagyon jó munkaerőt találni egyre olcsóbban, vagy nagyon olcsón. És például szerintem ez a munkaerő lassan elfogyott, lassan, kevésbé bevoltó az új emberek körébe ebbe, ebbe a globalizált gazdaságba, és ez, ez megint azt mutatja, hogy lesznek korlátok, nem lesz annyi munkaerő, aznak fel fog menni az ára, és egyszerűen az infláció fog vezetni. Itt van a válság, most szerintem a kereslet visszaesése lesz az erősebb, ami egy, ami egy deflációhoz vezet alapvetően. Aztán a kérdés az, hogy a következő, tehát nem, vár, nem várok, vagy nem gondolom, hogy most lenne aktuális a következő egy-két évben az inflációs félelem, de utána akár, akár újra rá is, is lehet, mert a gazdasági logika az ott van mögötte, az, az nem halt meg. Akkor is, hogyha az elmúlt 30 évben nem láttunk inflációt.
0: Ó, úgy beszélsz, hogy egy rendes boomer. Akkor menjünk tovább, mert lesz itt még boomer story bőven. Rögtön itt a következő, mondjuk úgy elmélet. Ugye? Mit látunk most a tőzsdepiacokon? Tőzsdepiacokon? Ez hülyeség A részvénypiacokon. Azt látjuk, hogy van egy ilyen kis hangulat felmérő index, ami borzasztó pessimizmust mutat. Viszont ha megnézzük a, a, a most nyíló accountok számlák számát, akkor azt látjuk, hogy ezek meg az egekbe kilőttek. És az történt, hogy az idősebbek azok fél, okkal félnek a vírustól, hiszen Számukra ugye ez egy halálos vírus, amit, aminek aztán az a következménye, hogy nagyon pessimisták eladják a részvényeket, Ugye, hogyha egyrészt, ha, ha idősebb vagy, akkor már egyre kevesebb részmény kell, hogy tartsál, de másrészt, hogyha ha a világ miatt, akkor, akkor vagy olyan pszichológiai helyzetben, hogy eladod a részvényt, Viszont a fiatalok megveszik a részvényt. Hiszen számukra ez a vírus ez egy nem különösebben nagy kihívás. És a, ez mi történik? Az történik, hogy a, a Robin Hood accountok, ezek a kis kisvevők, a fiatalok, ezek miket vásárolnak? Természetesen technológiai részvényeket. Ők nem BMW-t fognak venni, mert hogy az milyen kínos, tehát nem BMW részvényt, hanem Amazont, meg Facebookot, mindegy mennyibe kerül, eddig is ez ment föl, ezután is ez fog felmenni, És az a, az a vevői kör pedig, amelyik talán inkább hajlandó a, a value alapú részvényeket venni, az viszont még mindig, uh, még mindig fél a vírustól, az, uh, az, 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 az meg elad. Ugye ezért ez a borzasztó nagy pessimizmus az a AI-ben. És akkor még lehet félni a második hullámtól, de szerintem nem, mert az, az olyan lesz, mint a. Tehát erre már mindenki készült. Tehát már nem lehet olyan elemzést olvasni, ami ne arról beszélni, hogy jön majd a második hullám, stb. De hát az egész társadalom fel van rá készülve, az egész egészségügy fel van készülve. Igazából a problémát nem a, nem a vírus jelentette, hanem az egészségügy túlterheltsége jelenthette volna. Azt már biztos, hogy megugorjuk azt a szintet. Tehát, hogy ez a második hullám, ez, ez is már inkább egy pozitív meglepetés lesz. Ennek az egésznek az a végeredménye, hogy a vevő részvényeket, nem veszik azok, akik venni szokták, a technológiát pedig még inkább veszik azok, akik venni szokták, viszont amikor egyszer csak jön ez a megnyugvás, hogy néz már, a második hullámtól sem kellett tartani, és néz már, működik a gazdaság, bár én nagyon félek a vírustól, de csak elkezdett működni, akkor jön egy óriási hullám remélhetőleg a value alapú részvények felül teljesítésével. Mit szólsz ehhez?
1: Hát annyi megézésen van, talán nem is fogom felejteni őket, mire Mire mondanom kéne? Az első az, az, hogy tegyük először szerintem félre, hogy most a fiatal vagy az idős generáció veszi a részvényt, annak, hogy mondjuk a BMW részvény, vagy általában az autószektor jól teljesít, annak van oka a technológiai szektorhoz képest. Tehát azért tényleg azt látjuk, hogy a technológiai szektor azért relatív győztes ennek a, a válságnak. Akkor is egyébként, ha most arról lehet vitatkozni, most egy, egy részvénypiaci buborék elős közepén volt a technológiai szektor, vagy nem. Ez szerintem, ha egyébként egy, tegyük fel, hogy buborékba vagyunk, akkor ezt szerintem ezt a buborékot csak növelni fogja. Egyszerűen az az érzése a legtöbb embernek, hogy most kezdje használni ezeket a technológiákat még jobban, átmegyünk onlineba, ba tehát, tehát van egyre előttűbb felülteljesítés. Azt, hogy egyébként a fiatalok veszik ezt a szektort, én ezzel egyetértek, csak szerintem a fiataloknak valószínűleg annyira kevés pénze van, hogy lehet, hogy volumenőben megnőttek a újonnan megnyitott számlák, de én nem hiszem azt, hogy ők, ők igazán tudni ők fel tudják húzni a, a részvénypiacot. Azt, hogy egyébként a Egyébként a value-szektor, amit valahol úgy, úgy tudnánk definiálni, hogy azok a cégek, amiknek mondjuk a könyv szerinti értékhez, tehát ez a számviteli könyv szerinti értékéhez képest ugye alacsonyan vannak árazva az eszközeik. Például vagy, vagy nincsen bennük nagy növekedés, vagy alacsony alacsony szorzókon forognak, tehát nem kell sok évnyi profitot fizetni az, hogy megkap ezeket a vállalatokat. Azok egy tipikus a szektorokban vannak, amiket egyébként most tényleg megütött a, a válság. Ugye itt az előbb említett az autós Ugye ilyen a, ilyen a bankszektor, és még tudnánk sorolni, de egyébként mondjuk az ingatlan szektoron belül például ilyen volt a bevásárlóközpontoknak a, a helyzete, amiben volt mondjuk egy strukturális probléma, és most még jobban ütik őket, hiszen hát be kell zárniuk a bevásárlóközpontoknak, meg a kevésbé fognak tudni a, a, a ügyfelek fizetni nekik, stb. többi. Tehát azért itt van egy, van egy erős fundamentális probléma, ne egyet értek veled, hogy éppen néztünk egy ábrát, hogy mit gondolnak a befektetők általában, hogy ez az úgynevezett feljú szektor, ez majd felül teljesíti a growth, tehát tipikus ezek a hagyományos szektorok mikor teljesítik fel a technológiai szektort például, és azt látjuk, hogy, hogy egyébként az elmúlt tíz évben általában azt gondolták a befektetők, hogy ezek a hagyományos szektorok most már felül fognak teljesíteni, hiszen mindig a Facebook, meg az Amazon, meg a Google volt a jobb, akkor most már egyszer meg kell változnia, és egyébként ez sose változott meg, és most van, el, és most van először az, hogy már annyira utált ez a, ha ezek a hagyományos szektorok, már annyira utáltak, hogy a befektetők nagyobbik része hiszi azt, hogy ezek most már nem fognak szinte soha felül teljesíteni. Tehát kifáladtak a befektetők ezekben a hagyományos szektorokban, és azt mondják, hogy most már, most már tényleg itt már akkora baj, hogy ezt talán már nem fog annyira felül teljesíteni.
0: Ezt az ábrát eddig... megnézhetik az alablogon, majd kirakjuk.
1: Így van. Egyébként az érdekesség kedvéért csak megjegyzem, hogy egyszer volt jön az elmúlt tíz évben, tehát a előző nagy hogy azt gondolták, hogy ez a value, ez alul fogja teljesíteni a az éppen 2019. augusztusa volt. Na pont utána, a következő öt hónapban, ez a Value Up felültés tette a groszt. Akkor egyébként, ugye, december környékén mindenki is itt, hogy ez, ez akkor most már tényleg így lesz, akkor újra a csúcsra kiment ez a hatás, vagy bocsát, ez a, ez a amit gondoltak a befektetők. Majd jött a koronavírus válság, és most, most ugye összeomlott, tehát most a hagyományos szektorokat valószínűleg mindenki utálja. Egyébként persze rövid távon biztosan van is rávokuk, hogy, hogy, ez, hogy ezt így teszik, hiszen most ezekben a szektorokban nagy baj.
0: Az én. Elméletem, hogy a hisztián indikátor, hogyha jelez, akkor venni kell, ugye ilyen volt a vírus első hulláma, ilyen most a, ez a value growth uh, indikátor, meg az AI indikátor, szóval, meg ugye ilyen volt az olaj, ami, amiben volt egy, egy óriási hiszti, azt tudjuk ugye a negatív 36 dolláros olajár, azt, azt mondhatjuk egy, egy hiszti indikátornak, és utána még pár napig folyt ez a... Uh, riadalom, de azóta az olaj az egy óriási, nem is tudom, egy hónapot tud, tud maga mögött, vagy három hetet.
1: Igen, valószínűleg lehet mondani, hogy jobb általában ugye pánikban vásárolni, ez egy ilyen általános alapszabály a befektetőknek, ami talán most is működött, úgy tűnik. És reméljük, Na, hogy ez a is működni fog.
0: Oké, okay, menjünk tovább. Viszont ahol nem működik, és ez nagyon furcsa, az Warren Buffett. Ugye Warren Buffettről már volt szó, hogy feltűnne nem vásárol ebbe az esésbe próbáltuk már többféleképpen magyarázni, most nem magyarázzuk el, de most már szegény Goldman Sachs részvényeit is eladta a Berkshire Hathaway, gyakorlatilag az egész pozícióját leépítette, már pedig neki az amerikai bankok elég nagy pozíciói vannak, úgyhogy az előbb volt szó erről, hogy az idősebb generációk azok még pessimisták a vírussal kapcsolatban, még a fiataloknak nem kell, hát ebbe a, ebbe a narratívába Warren Buffett is beleillik.
1: Mondjuk szerintem a bankszektor egy olyan szempontból különleges szektor, Hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy mi van az autószektorban, a légitársaságok körében, az iroda vagy a bevásárlóközpontpiacon, amik szintén utált szektorok a bankszektor mellett, akkor azt látjuk, hogy ott a fogyasztókban lehet bízni, hogyha vissza megy a normális élet, vagy visszatérünk a normális életbe, akkor majd egyszer újra fognak repülni, újra irodába fog dolgozni, újra megyünk vásárolni a bevásárlóközpontba, meg autót is fogunk venni. Ez világos, hogy ha visszatérünk a normálisba, akkor ez jobb lehet. A bankszektornál viszont. Függünk nagyon a szabályozótól, ami azért nem teljesen ugye, ugyanaz, mint hogyha a lakosságtól, meg a fogyasztóktól függünk csak. Tehát ugye minél alacsonyabb a kamat, annál nehezebben tud egyébként a bankok nagy része jó profitot csinálni, egyszerűen azért, mert a forrás oldalon, azt az alacsony kamatot azt nem tudja áthárítani. Tehát nagyon nehezen megy, neg- nagyon nehezen fizet a betétekre, például negatív kamatot egy bank, Miközben egyébként a hiteleit egyre alacsonyabb kamaton tudja csak kihelyezni. Tehát a bankoknál van egy ilyen struktúrális probléma, ami, ami bizony attól függ sajnos nekik, hogy a szabályozó hogyan gondolkodik. A szabályozó pedig ugye egyre lazább monetáris politikai oldalon, tehát ott, ott lehet, hogy a vállán Buffett attól fél, hogy, hogy van egy ilyen struktúrális probléma. és ezt nem tudom pontosan, hogy a Goldman Sachs-nak a profitját ez mennyiben érinti, de általában a bankokét nagyon szignifikánsan érinti ez a kérdés.
0: Na és akkor, ha már generációk, akkor az alablogon megjelent egy interjú, Zentai Péter készítette, és ez egy olyan téma, amivel Balázsa parázsvitákat szoktunk folytatni, úgyhogy valószínűleg most is azt fogunk, de tűnőre nem hiszem, hogy jutunk majd. A lényege az volt, hogy az interjú címe az, hogy a peches generáció, és arról szól, hogy a jelenlegi fiatalok, hát azoknak, tehát ilyen, hogy ilyen rossz soha senkinek nem volt még, mint ezeknek a jelenlegi fiataloknak, és hogy velük szembe. A boomerek azok milyen ö, kényelmesen evezhették végig az életüket, és most ugye az összes tőzsdei emelkedés őket segíti, miközben a nagy recessziók azok őket már nem bántották. Tehát mennyivel jobb 65 évesnek lenni, mint 30-35 évesnek. Gyakorlatilag ez volt az üzenet ennek az interjúnak, és ez az üzenete, ugye ez egy eléggé erős politikai üzenete a a baloldalnak az Egyesült Államokban, és és, hát én ezzel szoktam mindig kiakadni, hogy hogy lehet összehasonlítani azt, hogy hogy a 65 éveseknek a jelenlegi anyagi helyzete sokkal biztonságosabb, mint a 20-30 éveseké, hát persze, és és ezt gyakorlatilag a szemükre vetni. Meg a másik problémám ugye azért, hogyha tehát így, ha ne, nem a mostani 65 éves, kell összehasonlítani a mostani 35 évessel, hanem az, hogy ez a 65 éves, amikor 30 éves volt, meg 35 éves, meg nem tudom hány éves, meg 10 éves, és például a kubai rakétaválságot nézte végig, amikor a legközelebb volt gyakorlatilag a föld a megsemmesüléséhez, vagy elvitték egy katonáskodni, Azért ezt valahogy belerakhatnánk, és nem az, hogy a szegény 65 éves az a hátralévő X évét, azt mennyivel kényevesebben éli le, mint a, a jelenlegi 30-35 évesek a következő 10-20 évüket. Én azzal
1: egyetértek, hogy most a vietnámi háborút meg a két tűkét válságot nehezen tudjuk összehasonlítani a ma problémáival, de egy jelenséget jól meg lehet fogni. Egyrészt, hogy te úgy érzed, hogy jobban élsz, mint az előző generációk, másrészt az, hogy a te életedben látod-e azt, hogy a, ha Teszel érte erőbe, főt, és akkor tudsz változtatni. Tehát Amerikában van tényleg olyan változás, amit meg tudunk fogni számokkal, és amik negatívak. Tehát ez a generáció, ezek a milleniálok, vagy Zsoltal szoktuk őket viccesen az avokádó generációnak hívni, ők nekik szerintem vonokú panaszra. És az egyik szerintem ilyen fontos pont az az, hogy, hogy egyszerűen a mobilitás az nagyon lecsökkent. Tehát az, amit régen amerikai államnak hívtak, hogy te ott megjelentél egyszer csak az Egyesült Államokba, akár bevándorlóként, akár már oda születtél és eleget dolgoztál, akkor, akkor jó eséllyel gazdag emberként élhettél öregkorodra. Persze ez sem volt akkor is, csak egy kisebbségre volt igaz, de sokkal nagyobb arányban lehetett ezt megcsinálni, mint ma. Tehát ma például vannak a adatok, hogyha a legszegényebb ötöt beszületsz Amerikában, akkor mondjuk egy százalék esélyed van bejutni a top 5 százalékba. Aztán ennél is erősebb az, hogy egyébként ha a harmadik ötöt beszületsz, tehát hogyha közepesen gazdagságban, akkor is mindössze kétszázalék esélyed van arra, hogy a top 5%-ig be kerül anyagi jövedelem vagy vagyon alapján. Úgyhogy, ö, úgyhogy én valamennyire megértem azt, hogy a fiatalok pessimisták, és ugye látjuk azt, hogy az eszközárak ugye az egekben egyébként egyre inkább nyilvánvaló az, hogy mondjuk egy, egy, egy valaki, akik nem a városban születik és nem gazdok a mondjuk azt, hogy egy városi lakást vegyen, az a csillagászati összeknek látja mondjuk a lakásárakat, az ingatlanárakat, amiket ugye ezeket az alacsony egybanki kamatok az zegekben nyomtak. Úgyhogy, úgyhogy én valamennyire együtt tudok érezni ezekkel a, ezekkel a problémákkal. Nem mellestek egyébként, szintén vannak olyan statisztikák, amik azt mutatják, hogy a koronavírus válság alatt is egyébként nagyobb arányban a fiatalok ö, vesztették el a munkájukat, vagy kerültek ö, alacsonyabb munkaóra számra ö, az idősekhez képest, tehát jobban megérzik ennek a válságnak is a, a hatását.
0: Há, igen, ebben van egy csomó szomorú téna, de ez olyan, mintha elkezdenéd sajnálni, a kosárlabda pályán az alacsony termetű játékosokat, hogy szegények óriási hátrányban vannak, de mégse teszed ezt, és nem mondod azt, hogy valahogy egyenlítsük ki, hanem azt mondod, hogy hát igen, a magas termetű játékosok óriási előnyben vannak a kosárlabdában. És ennek az az üzenete, hogy az élet az egy kosárlabda játék, tehát az élet egy verseny. Az, hogy, az, hogy milyen családban születsz, igen, ez előnyökkel jár, amit borzasztó nehéz kiküszöbölni, vagy kiegyenlíteni, és rendkívül veszélyes. Ugye a szocializmus szólt erről, tehát a szocializmus az arról szólt, hogy egyenlítsük ki ezeket az egyenlőtlenségeket, és, és minden, egyes, minden egyes alkalommal ugye óriási tragédiába torkolt. Tehát, hogy a kapitalizmusnak az a borzasztó nagy előnye, hogy azáltal, hogy ő a vitollájába befogja azt a azt a, azt a szelet, hogy az ember irigy, az ember önző, az ember versenyzik, és ha ezért jutalmat kap, akkor tolja előre a társadalom hajóját. Még a szocializmus az pont ezzel szembe megy, hiszen mit mond a szocializmus? Mindenki annyit tegyen bele a közös munkába, amennyi a képessége, és mindenki csak annyit vegyen ki, amennyit a szüksége. De ez viszont éresen szembe megy az emberi termi, alaptermészettel, és hát ezért kell ugye erőszakosan bevezetni, és aztán ezért vezet óriási gazdasági hanyatláshoz minden esetben. És valahol ugye erről van szó, tehát amikor szeretnéd ezeket az előnyöket kiegyenlíteni, tehát nem lehet kiegyenlíteni valását. Most micsoda, az
1: Tehát 30 éve miért volt akkor másképp? Nem lehet kiegyenlíteni, nem is teljesen kell kiegyenlíteni, hanem egyszerűen a lehetőséget kéne valahol megadni. 40 éve miért volt az, hogy a szegény, az... aki, aki megpróbált tanulni, meg, meg beletette az energiát, az tudott gazdagabb lenni, meg tudott sikeresebb lenni, most meg nem. Ugye ezt ezt a ugye Ezt a rendszer, rendszerről pattannak vissza és Ez az érzés az, ami nagyon keserű, és emiatt én empatikusok lenni ezzel a generációval, mint ahogy egyébként ennek a generációnak egy tagja vagyok.
0: Igen, de ez a rendszer, ez a superstar gazdaság. Tehát most... Az, az, az a Airbus 30 év nagy változása az, hogy olyan hatékony a gazdaság, hogyha a legjobb iskolákba jársz, akkor, akkor, akkor egyre, tehát egyre nagyobb a különbség a legjobb iskolákban kapott képzés, és a legrosszabb iskolákban kapott képzés között. De ez igaz az élet minden területére. Tehát ugye a szuperstar gazdaság az az, hogy ma a legjobb zenész az 100 millió nézővel rendelkezik, a legrosszabb zenész meg 100 nézővel. És 30-40 éve ez nem így volt, akkor a legjobb zenész is maximum 10 ezer nézővel rendelkezett, és a legrosszabb ugyanis százal. Tehát, hogy ezek a, ezek a, ez a, ez a szuperzárgazdaság, aminek óriási előnyei vannak a világ számára, de van egy ilyen hátránya, hogy valóban, hogy akik szerencsétlen helyzetben vannak, akár genetikailag, akár társadalmilag, azok bizony azoknak sokkal nehezebb dolguk van. Azt kell nézni, hogy összességében, ugye, hogyha a torta elégénő, nő, ugye ez a, az az egy- a vagyoni egyenlőtlensége ellen is mindig egy érv, hogyha a, a torta elégénő nő ahhoz, hogy hiába veszik el egyre nagyobb szeretét a szupersztárgazdaság nyertesei, a leghátrányosabb helyzetben levőknek is nő a torta szerete, akkor csak azért, mert a tortanő, akkor azért nem kéne, hogy ez nagy problémát okozó, hiszen egyre jobban élnek. De igazából ez, én is voltam 20 éves, meg 25 éves. Én is találtam ki hülyeségeket, hogy miért miért nem kéne nekem dolgozni, a kedvenc, kedvenc mémem, akkor még e-mailre mentek a mémek, nem Facebookon. az volt, amikor megkaptam azt az e-mail üzenetet, hogy dolgozzanak az idősek, ők már megszokták. Hát ennél jobban nem lehetett a lelkemhez szólni, hogy beültettek az egyetem után egy munkahelyre, ahol 8 óráig, meg 10 óráig gúzsba köt valaki, ezt el sem tudtam képzelni korábban, és és hogy hát ennél rosszabb nincs nekem, és az nagyon jól rezonáltak velem az ilyenek. Csak szerencsére akkor nem volt egy politikai párt, ami mögém állt volna, hogy, hogy tessék, amikor te nem akarsz dolgozni, most nem a nem dolgozásról van szó nyilván, tehát, amikor ilyen természetelenes dolgokat nagyon szeretnél, nem áll mögéd egy politikai párt, akkor nem kapod meg azt a visszajelzést, hogy teljesen rendben van az, hogy te szeretnéd megállítani a technológiai fejlődést, meg a társadalom egyfajta előrejutását, azzal, hogy. Eljátszod ezt az egyenlősdit, szerintem.
1: Igen. Én minden, egyetértek a, a kapitalizmus előnyeivel, meg azzal is, hogy egyenlőtlenségre szükség van, meg valahol nem, nem is kell teljes egyenlőséget örekezni, nem is erről van szó. Csak azt látom, tehát mondjuk, hogy így főleg egy európaiként, hogy azt, amit az amerikai fiatalok követelnek, az, hogy egy szegény, de tehetséges gyerek el tudja juss, jutni egy jó egyetemre, hogyha egyébként ugye nincsen annyi pénze, de, de tényleg egyébként minden szempontból meg odavaló, meg megfelelő. Azt, azt szerintem egy jogos elvárás is ne tartozzon, 100 százer dollárral egyébként a, utána valakinek ugye, diákitel formájában, mert ezt egyszerűen nem tudja megengedni magának, hogy egy ekkora összeget felvegyen ebben a szuperztár gazdaságban. Igen, szerintem... A probléma is most a, a szeretnök szóval minden feláldozni, tehát most Németországot nézzük, hogy a skandináv modelleket. Hát
0: ezt mondom, ez megoldható ez a probléma. És
1: nem tehát nem ez... lenni. Tehát ne, ne mondjuk azt, hogy egyből átesünk, hogy most akkor szocializmusba kerülünk, és akkor nem a szovjetuniót kell másolni valószínűleg, hanem inkább a skandináv országoknak bizonyos rendszereit. Tehát azt gondolom, hogy van egy köztes megoldás, hiszen Amerika mondjuk a én ízlésemtől nagyon nagyon távol áll hogy ott vannak a dolgok, egyébként nem is csoda, szinte minden 20 éves az az egyébként, aki, a, aki egyébként egyetemre jár, az az gondolom, vagy, vagy a nagy, nagy része egyébként ilyen baloldali szavazó és a Bernie Sanders-t szerette volna elnök jelöltnek.
0: Egyébként érdekes, mert ez a vírus ugye ezzel nagyon sokat fog lendíteni, tehát onnantól kezdve, hogy nem lesznek tehát online lesz az egyetemi oktatás, vagy nagy része, onnantól kezdve azért csak, eltűn, tehát csak eltűnik ez a óriási különbség a Yale, vagy a Harvard és a nem Harvard közt, hiszen legfélebb letöltöm én is a Harvard oktatóanyagát. Nem tudom. Szóval ez a vírus ezen segíthet szerintem. Meg hát ugye azzal, hogy alapjövedelem, stb. Tehát egy kicsit azért elmozdultunk most a szocializmus irányába, hogy mindenki örülhet, reményük nem nagyon.
1: Igen, szerintem a szocializmus irányába fog mozogni Amerika egyszerűen, nincs más, mert annyira erősek ezek a társadalmi problémák, hogy ezek a feszültségeket muszáj enyítani, és ennek vala, vagy rövidebb, vagy hosszabb úton, de ez lesz
0: útja. Ebben a cikkben volt még egy elveszett generáció is. Tehát azért szeretném megemlíteni, hogy ugye ez a, a, a baloldal az, az a összes hátrányát ö, a a, mi ez a pajzsára emelt ennek a szegény avokádó generációnak, de hát könyörgöm, ezek az avokádók lehet, hogy örökké fognak élni. Tehát, hogy a mostani bulmerek meghalnak 10-20-30 év múlva, miközben már megjelent az az irodalomban, az a kifejezés, hogy amoralitás. Ugye az immorális azok az istenek, ne, ne, nem, bocsánat, Immortalitás, tehát amortalitás is. Az immortálisak azok az istenek, ahalhatatlanok. Az amortálisak azok azok, akik erőszakos halálra meg tudnak halni, de előregedéstől nem. Mert ugye az 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 elmélet lényege, hogy ahogy megy előre a orvostudomány és a technika, úgy szépen folyamatosan tolja ki a várható ember életét. Ugye egy ma születő gyerek a fejlett világban, az már 50%-kal megéri a száz éves kort. Na de ez a mostani számítás, tehát ugye mi fog számítani, hogy száz év múlva hol tart az orvostudomány. És ez az amortalitás elmélet szerint, száz év múlva már ott tart az orvostudomány, hogy még 10-20-30 évvel kitolja majd a, a várató élettartalmat, viszont ebben a 10-20-30 évben folyamatosan érkeznek az újabb és újabb olyan megoldások, amik aztán újabb 5 és 10 és 20 és 30 évvel kitolják a, a, a várató életet, vagy az embernek a, az élettartamát, és egyszerűen már nem fog meghalni senki, kivéve ha az autó. Tehát, hogy ha ez... Készíti. Megbocsátunk a bumereknek, így hát, a na, na de akkor, na de, na de akkor már hol lesznek a bumerek? Viszont akkor szeretném, hogyha ugye ki szeretnénk egyenlíteni ezt, a, ezt, a, ezt az egyenlőtlenséget, ez akkor szeretném, hogyha ezt, ezt a potenciális 20-30-50 évet, amivel tovább élnek az avokádók, azt most akkor ledolgoznák, le, legyenek szívesek, de hát meg is ezt csinálják most, nem? Tehát, most azabajuk, ők munkát. <gül> az a hogy ők
1: akarnak dolgozni, és még munkájuk sincs, lehet, itt csak velővérös.
0: Még rosszabb, úristen. <gül> Na mindegy, akkor egy 20-35 év sors, és akkor, akkor, akkor ugye egyenlő, mert akkor ugyanannyit élnek, nem? Az avokádok, meg a búmerek. Igen, igen, abszolút.
1: Majd visszatérünk akkor erre a kérdésre.
0: Jó, száz év múlva, vagy, vagy mikor?
1: <gül> hát nem tudom, nehéz már, hogyha hát nem...
0: Én nekem... nem biztosni meg, én bajban vagyok. Nem, nem, lóksz nekem, egy 10-15 éve lóks nekem. Jó, jó. És akkor mostantól egy kicsit egyszerűbb, békésebb, barátságosabb témákra evezünk át. A vírus persze ebben is lesz egy csóbor, tehát az első vírusos hírünk, hogy Olaszország megpróbálkozott a szocializmussal, és a szájmaszkokra bevezetett egy maximális árat valami, nem is tudom, valami Ilyen fél euróért lehetett maximum árulni, de ennek az a következménye, hogy elfogyott az országból a szájmaszk. Ugye ez egy, nem egy nagy meglepetés, hogyha elolvastak volna ezek az olasz populista politikusok egy közgazdasági tankönyvet, akkor kiderült volna, hogy a alacsony áron nincs kínálat. Meg is a kínálat, hiszen például ugye azok a, ne, a szeretek volna importálni, de hát ki a fene viszi oda, ahol, ahol csak ilyen olcsó lehet eladni a szájmaszkokat. Mit lehetett volna ezen segíteni? Azt lehetett volna, hogy az állam megvásárolja az, azon az áron, amire a piac adja a maszkokat, és aztán továbbadja olcsón, mert akkor legalább nincs beavatkozás drasztikusan a piaci folyamatokban, és akkor megmarad az a áldásos állapot, hogy a piac ellátja Száimaszka Olaszországot. Most így hirtelen kifutottak belőle.
1: Igen, mondjuk ez vicces, mert egyébként ugye a Száimaszka az így is drasztikusan csökken most már az utóbbi hetekben, ahogy a kapacitások megnőttek, és megerősödött a kínálati oldal, úgyhogy lehet, hogy igazából a szabályozás most még kínálat szűkítő hatású, de majd meg, meg lehet, hogy fordítva lesz előbb-utóbb. Bár a jól értem, akkor ez egy minimum árt, tehát igazából lehet, hogy így is meg Nem azt kokhat nekem belül. Majd megy a piacián.
0: Lehet, hogy már van. Van egy másik érdekes vírussal kapcsolatban, Donald Trump bemondta, egy sajtétei kezdetben, hogy ő bizony hidroxychlorokint szed, ami egy gyógyszer, ami elvileg segít a koronavírus megerőzésében is már, csak azóta kiderült, hogy valójában nem segít, viszont, viszont néhány esetben életveszélyes, úgyhogy ezt a hidroxiklorokint most már elvetették, és ami ezzel kapcsolatban számomra érdekes, hogy amíg a hidroksiklorokinről úgy volt szó, mint egy potenciális gyógyszer, addig az összes magyar hírben meg volt említve, hogy Magyarország egy óriási hidroxiklorokin exportőr nagyhatalom. Na most, és most, amikor ez eltűnt, akkor érten eltűnt ez a szál, de pedig, ugye most igazán érdekes, mert az történt, hogy jött a politika, és mit csinált? Magyar kormány betiltotta a hidroxiklorokin exportját úgy, hogy Magyarországon nem is lehetett használni koronavírusos kísérletekre, nem lehetett oda elvinni, ahol ezt használták, ugye New Yorkban próbál próbáltak, folytak ezek a kísérletek, ráadásul ugye ezt nem Magyarország gyártja nyilván nem, hanem az alkaloida, akiket rettenetesen megszivattak, hiszen nem tudták kivinni a szokásos piacaikra ezt a amúgy malária elleni gyógyszernek használt szert, aminek mi a következménye, hogy ott szépen elkezdenek átszokni a betegek a más gyógyszerekre, és elveszíti szépen ezeket az export piacait, azért, mert a politika egy ilyen teljesen értelmetlen dolgot, hogy... A Magyarország tartsa meg a magyar gyógyszerét, miközben ez egy globális vírus, amilyen globálisan kell küzdeni, erről majd lesz később is szó. Óriási valószínűleg, és hát könnyen lehet, hogy ez egy semmit nem nyertünk, viszont egy nagy pofon az alkoholidának.
1: Egyetértek, nincs hozzáfűzni valam.
0: Térjünk rá a technológiai részényekre, már beszéltünk róla, de hát most is érdekes jelenséget láttunk, és az történt, hogy a Facebook bejelentette, hogy ő is indít egy Shops nevű uh, keres, új elkereskedelmi üzletágat, amitől a Facebook árfolyam meg is ugrott alaposan valami 30 milliárd dollárral, csak nagyon furcsa módon az Amazon is emelkedett ez Tehát ugye a mi value alapú uh, befektetők ilyenkor fújjuk mindig a fejünket, hogy hogy lehet az, hogy egy, hogy egy momentum részvény az akkor is emelkedik, amikor éppen rossz írjon számára, hiszen az nem lehet, hogy a Facebooknak is jó az elkereskedelem, meg az Amazonnak is, hát ezek a egymás torkát elvágó versenyzők, mégis mind a kettő együtt tud emelkedni.
1: Hát szerintem van az érzés az embernek például, hogy van ez a 5-6 cég, ami bármit bejelent, az, az mindig jó, az mindig <gül> Mi eljöjtik a fektetők. Tehát mondjuk emlékszem, amikor a repülnek ki jött ez a wireless lesz fülhallgatója, és akkor ugye az volt, hogy ez még 300 dollárba kerül, abból nem tudom. 120 dollár a profit, tehát minden ötödik embernek lesz ilyen a világon, ezt 20 évig el lehet adni, hát akkor nem tudom, ez 200 milliárd dollár. Tehát hogy, tehát, hogy hihetetlen az, hogy amikor jönnek ezek a bejelentések, akkor azt a befektetők úgy veszik, hogy ez, ez akkor biztosan egy sikertörténet lesz, és biztosan azok a tervek, amik ott vannak, azok, azok ö, működni fognak. És akkor vannak ugye a másik szektorok, amik ugye akik néha jobban fájnak, vagy egyébként Magyarországra is talán jobban adnak, mondjuk ugye a német autógyártók esetében, amikor Volkswagen bejelenti, hogy elkölt még 3 milliárd dollárt az elektromos autógyártására, mert azt az gondolja, hogy az a jövő. Akkor ezt a befektetőkkel, ez egy utált szektor, amiben majd a Tesla úgy is lenyom, akkor hát, ó, hát ez egy rossz ír, hát ezt ki kellett volna fizetni osztalékba, és egyébként hát ez egy kidobott pénz lesz az ablakon, mert a Volkswagen ebbe úgy úgyse tud sikeres lenni. Szóval ez vagy így van, vagy nem, csak az érdekes, hogy vannak olyan vállalatok, most mindig eliszik, hogy be fog jönni a következő úzása, és van akinek meg, meg pont az ellentet, hogy semmit sem hisznek el, és minden, amit oda pénzt tesznek, az, az kidobott pénz.
0: Hát igen, közel lehet az, hogy ezek akkor is emelkednek, ha épp semmilyen húzásuk nincs. ezek egyszerűen ez a default, tudod, az avokádok veszik. Igen. És ha, ha már Tesla és Volkswagen, pont erről szól a következő hírunk, ugye az történt, hogy, és ez egy is melbevágott. a Volkswagen a Golf 8-asainak abba a kiszállítását, mert találja egy szoftver problémát. És, ugye ettől, ettől, mondom, ettől még is hanyat esek, azért, hogy a szoftvert update-elje, ezért vissza kell hívni a kocsikat. Hát könyörgöm, mint a kőkorszakban. Tehát hát, egy e, 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 e Tesla-nál mi történik? Ugye egy a, update-nél, ápdétnél elomász, megnyom egy gombot, és az összes Tesla a világon update elődik. Ezzel szemben a Golf szépen vonatra pakolja az autóit, és visszahívja, vagy nem tudom, mi történik, de hát ez elképesztő, ez a lemaradás. Úgyhogy meg tudom érteni, hogy miért a Tesla emelkedik, és nem a Volkswagen.
1: Persze, ez így van. Tehát ez Volkswagen-ben meg, ezeket a híreket elképesztően. Fúsz lehet látni. Ja, ettől még ugye a Tesla. 15-od annyi autót ad el, vagy még sokkal kevesebbet, és ennek ellenére kétszer annyiba kerül, mint a Volkswagen, a tőzsde szerint.
0: Igen, erről már volt sokszor szó. Na ja. nézzük akkor, megint egy kis vírus és globális küzdelem. A Zeneka, ez egy, ez egy elvileg egy brit cég, de hát ezek már rég, rég értelmét veszítették ezek a országmeghatározások szerintem a gazdaságban. Szóval ez a Zeneka, mennyit is már egy milliárd dollárt kap az Egyesült Államok kormányától egy vakcina kifejlesztésére. Na most, ez, ez az Operation Warps, erről már beszéltünk, ez a Trumpnak a, a Mehetten projektje, vagy a. Igen, mondjuk a Trumpnak a mehetem projektje ahol végtelen pénzt el akar küldeni, költeni azért, hogy minél elbegyen vakcina. És ebből két tanulság van. Ez, amit az egyik már mondtam, hogy felejtsük el az országhatárokat, és az egyik legnagyobb örömem nekem az az, hogyha a nemzetgazdaság szót elmossa ez a vírus. De a másik érdekes, hogy ugye abból indulunk ki, hogy egy-két év egy vakcina legyártása, mert úgy két év szokott lenni. Na de, könyörgöm, hogyha itt tízszer, meg százszor annyi erőforrást fektet bele a világ. tehát nem nem egy-egy ország, nem egy-egy cég, hanem a világ Abba, hogy legyen egy vakcina, akkor annak azért már jó esélye lesz hatása. Tehát az, hogy a szokásos az időtáv az két év, nagyon optimálisan egy év, azért ez lehet, hogy ezt föl tudja a pénzt pörgetni.
1: Én ezzel teljesen egyetértek, hogy amikor ennyivel sokkal több erőforrást ö, teszünk bele, akkor sokkal gyorsabb lesz. Ugye? Nem mindegy, hogy három hónap múlva oldjuk meg ezt a kérdést, vagy egy év múlva. Egyébként meg sem tudjuk szemtippelni, mert, mert nem láttunk még ezt hasonló helyzetet, amikor, amikor ennyire gyorsan répett, ekkor
0: erőforrás, ennyi pénz egyszerre. Láttunk egyébként, a holdra szállás volt ilyen, akkor ugye ö az évente 4 százalékát kötött el a, G, a GDP négy kötött el az amerikai kormánya holdra szállás 3-4-5 éven keresztül, amikor kitalálták. És annak az lett a következménye, hogy a holdkomba rájöttek, hogy kell majd egy számítógép. Csak akkor még egy számítógép, az bizony volt, mint egy szoba, egy terem. Viszont a holdcom tervezők közülték, hogy hát ennek a számítógépnek 30x30x30 cm-esnek kell lennie, majd a számítógép tervezők rájöttek, hogy öt évük van arra, hogy a szobányi számítógépből egy asztalon elférőt tudjanak gyártani. Sikerült nekik, és látjuk az eredményét, ugye nekem is van egy most az asztal alatt, mert kisebb is, de hát ez van az, ha végtelen pénz áll rendelkezésre, egy célra fókuszáltam.
1: Igen, hát hogyha a kódra akkor több volt a pozitív mellékhatása ezek szerint, mint valószínűleg ennek a speciális vakcinának lesz.
0: Következő téma Magyarországra vezünk. Nekem egy ö, folyamatos veszőparipám, hogy a legnagyobb szívás az, amikor a eper szezonban megjelenik magyar eper, mert onnantól kezdve a piacon csak dupla, tripla áron tudok bepret vásárolni, mert addig a spanyol és görögepreket vehettem olcsó, és hát ugye Spanyolországban, meg Görögországban sokkal többet süt a nap, úgyhogy azok édesebbek is voltak azok az eprek. Ez a probléma azzal társul, ez egy G7 cikk volt, hogy a a SZED magad eper földeken éretlenül szedik le az emberek a, a epret, mert, mert á, nincs mit csinálniuk a karanténba, úgyhogy mindenki megy egy SZED magad epret szedni, viszont nincs türelmük. Oda mennek, és csak azt látják, hogy csak zöld van, mert mert, mi, mert mindenki epret szed, úgyhogy akkor a zöldeket szedik, és is soha nem fog senki a szed magad eper földeken piros eperre találkozni. Erről szól a cikk. De hát hozzáteszem, hogy ez nem egy mostani probléma. Én ezt már máskor is tapasztaltam, úgyhogy nem is szoktam szed magadban szedni epret, de az én valós problémát az az errebe elmondtam. Tehát az az, hogy megjelent az egy piacon is a magyar eper, dupla és tripla áron, és sajnálom, de savanyú.
1: Hagyd tegyem hozzá ezt a lazán kapcsolódó, de szettem érdekes és gazdaságírt, hogy Egyébként az Egyesült Királyságban Károly Herceg, aki a királynőnek a fia, felszólította az angolokat, hogy szedjék le a gyümölcsöt a fáról. Ugyanis most éppen hiányzik nem tudom hány tízzer szezonális munkások, valószínűleg a kelet-európai munkások otthon vannak, és nincs most Angiában, aki leszedje a gyümölcsöt. Úgyhogy a teper problémánál sokkal nagyobb problémák vannak az Egyesült
0: Királyságban. Hát itt szedik a Szed Magad mozgalomban, az a baj. A, 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 akik ilyenkor gyümölcsön szoktak szedni, azok is nem Londonban szedik a drágább depret, hanem Magyarországon a zöld depret. Teljesen Tény. felborult a világgazdaság.
1: És akkor Zsolt, Zsolt szerintem zárásképpen beszéljünk még arról, amiről múlt héten is, meg az elmúlt hetekben beszéltünk, hogy tudsz-e olcsó menni nyaralni a következő hetekben, a hónapokban?
0: Igen, erről idejétem héten beszélünk, és a múlt héten meg is ígértük, hogy megmondjuk, hogy a szállodaiparban Magyarországon 2008-90-e, ugyanis 2008 ben ha küldtem egy 50%-os árajánlatot a szállodáknak, azok boldogan elfogadták. Hát most jelentem nem. Annyian kezdtünk el azonnal wellness szállókba járni, hogy sajnos kirettem röhögve a 50%-os árajánlatommal, úgyhogy hát az az igazság, hogy ez a turizmus iparág, ez még a koronavírussal együtt sem tudott engem beszippantani, maradunk a Velencei Tavi hétvégi teleknél. És ugye ezzel kapcsolatban próbálkoztam a Horvátország, hiszen ott, ott, ott inkább leestek az árak, a Horvát-tengerparton, de hát ugye oda meg PCR-teszteket kell végeztetni, darabja 30-40 ezer forint, ez egy tagú családnál 150-200 forint, így már azért nem olcsó az a Horvát utazás sem, de megpróbáltam innoválni az egészségügyi rendszerünkben, és írtam a cégnek, hogy van ilyen, hogy pool testing, hogy egyszerre végezzék el a öt családtag tesztelését, és akkor ugye gondolom, akkor egy áráért ezt meg lehet úszni, mert minket úgy se érdekel, hogy melyikünk a beteg, ha egyikünk beteg nem megyünk. Ha visszaírtek, hogy ilyen lehetőség nincs, én meg írtam nekik, hogy akkor testék terméket fejleszteni, mert igény lesz rá, de nem tudom, hogy az egészségügy reformációját elősegítettem-e, erre a levelemre már ők se válaszoltak. Úgyhogy egyelőre ez a. Keresztes hagyjáratom, teljes kudarcba van fullat, azt hiszem.
1: És képzeld el, egyébként én hétfőn az állami egészségügyben voltam tesztelés alatt, és van egy immunbetegségem, ami miatt azt mondták, hogy engem mindjárt letesztelnek, amennyibe szeretném, és én meg is ragadtam az alkalmat. Letesteltek mind arra, hogy fertőzött vagyok-e, mind arra, hogy, hogy átmenten rajtam a vírus, tehát van-e benne antitest. A probléma csak az, hogy kérdezgettem a ápolókat, meg a doktornőt, hogy Kapok-e, mikor kapok választ erre, vagy mikor tudom meg, hogy mi történt velem. És hát azt, azt mondták, hogy ha pozitív, akkor talán felhívnak, hogyha negatív, akkor semmi esetre sem várja a hívást. Úgyhogy sajnos nem kaptam hívást, egy kicsit bizonytalanság vagyok, hogy pontosan mi is a helyzet, de remélem, hogy negatív vagyok ezek szerint mindkettőre. Persze annak inkább örültem volna, hogy hátment volna rajtam a vírus, egy, és akkor már lenne pozitív antitestem. Ha van is, vagy ha nincs, azt nem tudom, mert nem, nem hívtak, úgyhogy meg kell a állami egészségügyben majd ezt az információt kicsikarni.
0: Úgy látom, még ott is, ott is van mit reformálni. Az a te hartod, ne harag, hogy én most te a az magán az égetem.
1: Azt hittem, hogy spóroltam 40 ezer forintot, és, és lehet, hogy mégsem.
0: Hát azt a 40 ezer azért mindenképpen megspóroltad, nem?
1: Hát nem, hogy, Ha akarom tudni az eredményt, akkor el kell mennem a magányegészségére. Ha nem mondanak semmit, akkor bizonytalanságban maradok. Bár ha fertőzött lennék, akkor szóltak volna, azt gondolom. Csak az Andi testet nem tudom.
0: Hát azt hiszem, hogy akkor kijelemeztük a magyar egészségügyet is. Köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten újra jelentkezünk a Sziasztok!